0: Dit is een podcast van Clara. Muziek voor Stalin met Michel Krielaars.
1: Het is 1928, het jaar waarin Stalin zijn eerste vijf jaren plan heeft afgekondigd. Met een politiek van industrialisatie en collectivisatie van de landbouw... wil hij Sovjet-Rusland economisch laten wedijveren met het Westen. Door een schaalvergroting en mechanisering van de landbouw... de introductie van collectieve boerderijen, de zogenaamde kolgozen... wil hij een hogere productie realiseren... waardoor boeren werk kunnen gaan zoeken in de industrie. Die nationale hervormingen worden vaak met geweld afgedwongen. Overal worden fabrieken uit de grond gestampt. Arbeiders leiden een nog erger slavenbestaan dan tijdens de tsaar. Hun enige troost zijn de betere tijden die hun worden voorgehouden als het socialisme eenmaal is verwezenlijkt. Er vindt een kleine volksverhuizing plaats van het platteland naar de grote stad. Boeren nemen vaak hun vee mee, dat op balkons van hun nieuwe woningen wordt gestald. In nog geen tien jaar zal Moskou veranderen van een religieuze stad... met honderden kerken en kloosters en een centrum van industriële productie. Ik stel me voor hoe massaal dat gesis en geboem van machines, stoomfluiten... hoogovens in die jaren van opkomende industrialisatie moet hebben geklonken... in een grote stad als Moskou. Sirenes die de arbeiders oproepen om aan het werk te gaan. Het gaat dag en nacht door. Het moet één grote machinekamer zijn geweest, die 24 uur per dag draaide. Het was alsof er een achterstand van eeuwen moest worden ingehaald. En de nieuwe mens, die grootste belofte van het communisme, zoals Lenin schreef, alleen met al die energie geboren kon worden. Of sterker nog, alsof die nieuwe mens alleen met stoomkracht uit de mal geperst kon worden. En het zijn niet alleen de arbeiders die zich laten meevoeren op de golven van die nieuwe industrialisatie. Er zijn ook componisten die helemaal bevangen zijn door het geloof in die nieuwe heilstaat. En zij willen die technische vernieuwingen en industrialisatie in klank vervatten. Eén daarvan is Alexander Mosolov. Het Helse Kabaal dat u hier hoort is zijn compositie de IJzer het werk laat het persen van staalplaten door stoomwalsen klinken. Het gaat 3,5 minuut door. De compositie is het slotdeel van zijn in 1926-27 gecomponeerde balletsuite Staal. Waarmee de tiende verjaardag van de revolutie werd gevierd op een concert. Hoe is het mogelijk? De ijzergieterij past in de jaren 20 in de internationale trend in de componistenwereld. Arthur Honegger's muziek over de American Pacific Railroad, bijvoorbeeld, Pacific 231 genaamd. En Ernst Krenek's Johnny speelt Auf uit 1927, een opera over een jazzviolist in de Losbandige Weimarrepubliek Die ging precies over diezelfde moderne tijd waarin alles moest veranderen. En toch zullen zulke futuristische werken als de ijzergieterij van Mazalov... wel daar geen plaats meer hebben in de nieuwe socialistische heilstaat. Want met de nieuwe economische en industriële revolutie... ging namelijk ook een grootschalige culturele revolutie gepaard. Stalin wilde met dat eerste vijfjarenplan niet alleen de economie... Hervormen, de industrie opbouwen. Hij wilde ook de cultuur gebruiken voor de opbouw van de socialistische staat. En daarom moesten al de cultuurbestuurders in de pas lopen. En degene die niet mee wilden gaan, zoals de meeste bestuurders in die tijd... die werden ontslagen. En de bazen van de staatsuitgeverij, de theaters en de conservatorie... aan het waren er nogal wat... die werden vervangen door proletarische klassenstrijders. De proletariërs kwamen aan de macht. Mannen en vrouwen die helemaal geen gevoel hadden voor de klassieke cultuur. Die iets wilden, ja, arbeidersmuziek, marsmuziek, voorwaarts, op met het communisme. En zo'n 138.000 staatsambtenaren werden in die dagen ontslagen... en vervangen door fanatieke communisten... die alles aangrepen om carrière te maken en over lijken gingen. De componisten blijven in die dagen nog even buitenschot... Ze worden beschermd door die associatie voor contemporaine muziek. En ze kunnen nog in vrijheid hun ding blijven doen. Maar juist tegen die vrijheid komen die nieuwe proletarische bestuurders in de geweer. In 1929 wordt een nieuwe muziekorganisatie opgericht. De Russische Associatie van Proletarische Muzici. Nou, dat zegt al genoeg. Dat betekent dat er een drastische koerswijziging wordt ingevoerd. En al dat modernisme en constructivisme en dat experimentele in die muziek... wordt nu gezien als een product van de bourgeoisie en van het individualisme. Muziek moet optimistisch zijn in het vervolg, bombastisch klinken... en vooral neuriebaar zijn voor de massa's... in plaats van al dat experimentele gedoe met turbines, sirenes en fabrieksfluiten zoals bij Moseloff... Muziek is in de eerste plaats bestemd voor de arbeiders in de fabrieken... en de boeren op het platteland. Zij zijn degene die de socialistische samenleving helpen opbouwen. Zij moeten die nieuwe muziek mee kunnen zingen... of althans nuren je tijdens het werk. Aanvankelijk lijkt Moselov nog een kans te maken... onder de nieuwe culturele leiding. Maar al gauw blijkt het anders te zijn. Alexander Moselov was de zoon van een keurige advocaat en een voormalige zangeres van het Bolshoi Theater. Van haar kreeg hij zijn eerste muzieklessen... net zoals Zadaratsky en Prokofjev die van hun moeder kregen. Toen hij vier jaar oud was, in 1904, verhuisde het gezin naar Moskou. En daar overleed zijn vader een jaar later. Zijn moeder hertrouwde kort daarna met de succesvolle schilder Michael Leblanc. Met hem zette ze haar cosmopolitische leven snel voort. Het nieuwe gezin ging regelmatig met vakantie naar Berlijn, Parijs en Londen. En thuis werd behalve Russisch ook Frans en Duits gesproken, de talen van de Russische elite. Net zoals veel van zijn generatiegenoten uit de betere kringen, kwam ook Massalov tot inzicht dat alleen een revolutie het verstarde Tsarenrijk nog kon redden. In 1916 meldde hij zich als vrijwilliger voor het front, maar hij werd afgewezen. En pas na de Februari-revolutie ging hij vechten in het Rode Leger als vrijwilliger aan het Poolse en Oekraïnse front. Hij werd onderscheiden met een hoge militaire orde. En toen de Burgeroorlog uitbrak, vocht hij opnieuw tegen de vijanden van het nieuwe Rusland, de Witte Legers. En hij werd zwaar gewond in 1920. Hij kreeg posttraumatische stress en werd een jaar daarna uit het leger ontslagen. En dan gaat hij compositie studeren aan het Moskouse conservatorium. Meteen hierna stortte Maselov zich in het officiële Sovjet-muziekleven... dat alle denkbare mogelijkheden tot experimenteren leek te bieden. Zijn muziek sprankelde in die dagen van het enthousiasme over de nieuwe tijd... schreef een van de critici. Net als voor veel andere kunstenaars in Rusland... was de revolutie voor hem een grote inspiratie... Zoiets als de plotselinge uitbarsting van een vulkaan. In het begin was hij dan ook een utopist die meende dat alles mogelijk was. Al gauw maakte hij naam met zijn composities... en werd hij een van de lievelingen van het concertpubliek. Dankzij zijn inspanningen kon in de Sovjet-Unie ook werk van moderne westerse componisten... zoals Alban Berg, Paul Hindemith, Darius Mio en Arthur Honegger worden uitgevoerd. Ook schreef hij in de Sovjet-Unie als eerste een recensie van Hindemiths werk... Hoewel Masoloff voornamelijk als pianist actief was en veel optrad... schreef hij tussen 1924 en 1929 zijn beste werken. Hij zat ook in het bestuur van de ASM, de Associatie voor Contemporane Muziek. En het was een overkoepelende muziekorganisatie, opgericht in 1923... die de belangen van Sovjetcomponisten verdedigde... en vooral experimentele muziek aanmoedigde. Componisten worden nu in een klein burgerlijk keurslijf geperst. Alles in hun muziek moet in het vervolg hetzelfde klinken. Het enige wat telt is dat het volk met een ijzeren socialistisch repertoire van arbeidsvitamine wordt voorzien. In januari 1929 wil het Leningradse staatsopera- en ballettheater het voertouw nemen in de nieuwe cultuurpolitiek en wel met de creatie van een nieuwe opera... met als thema de industrialisatie en de landbouwcollectivisatie. Het werk moet een prestigeproject worden... dat maatgevend is voor de ontwikkeling van de Sovjet-operacultuur. De leiding van het theater stelt de commissie samen... en die commissie moet beslissen over wie dit prestigeproject toegewezen krijgt. En op wie valt uw keuze? Jawel, op Moselov. Een zeer bewuste keuze, want Moselov is er geknipt voor... In zijn muziek klinkt het optimisme overal. En optimisme is in die tijd het sleutelwoord. Hij gaat meteen aan de slag. Hij heeft een avantgardistisch muziekstuk voor ogen... dat geheel voldoet aan de politieke normen van die dagen. En in dat muziekstuk keurt hij zelfs het geweld van de politieke politie toe... die tijdens de collectivisatie van de landbouw... duizenden boeren die niet willen meewerken, executeert... En in de daaropvolgende tijd zullen miljoenen mensen op het Russische platteland van honger omkomen. Zijn opera handelt over de aanleg van een stuurdam in het zuiden van de Sovjet-Unie... die door verzet en sabotage van de lokale bevolking wordt belemmerd. In de laatste acte wordt tijdens zo'n intermezzo een filmfragment vertoond... van een voltooide stuurdam met het naar beneden denderende water... Ook vertellen dan twee bijgelovige dorpsvrouwen... dat de aanvoerders van het verzet door de geheime politie zijn gearresteerd. Daarmee wilde het libretto aantonen dat de vrijwillige bekering van een koulak, zogenaamde herenboer, op grond van zijn klasseachtergrond onmogelijk was. En dat dit alleen kon als er grof geweld werd toegepast. Het idee voor een opera over een stuwdam heeft Masalov niet uit de lucht geplukt... Want in die dagen werd er zo'n stuwdam gebouwd over de rivier De Nierper. Het was een propagandaproject van het nieuwe communisme... om te laten zien wat voor geweldige bouwwerken ze konden realiseren. En er is nog een droevig verhaal mee verbonden. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog, als het Rode Leger op de vlucht slaat... voor de Duitse invasie, wordt die stuwdam in 1941 opgeblazen. En daarbij komen 20.000 tot 100.000 nietsvermoedende burgers... en militairen van het Rode Leger om het leven. Hoe wreed kan een leider niet zijn... die zomaar tienduizenden van zijn burgers opoffert? Na de eerste orkestrepetitie van de opera in mei 1930... werd het werk door iedereen met lof overgoten. Het paste prima in de nieuwe ideologie. Maar toen, een paar maanden later, sloeg het klimaat om... en werd het werk ineens verboden. Een Leningradse componist als Shostakovich nam het nog van lof op. Maar het waren ineens de nieuwe bestuurders van de artistiek-politieke raad. Fabrieksarbeiders bijvoorbeeld, die het werk vreemd vonden... En dan was er ook nog een directeur van de opera, een nieuw benoemde... die even min veel met muziek op had. Die vond dat heel veel dingen niet in overeenstemming waren met de werkelijkheid. Zoals met de wijze waarop de kolgozen erin werden verbeeld. En dus ging het feest van Masalov niet door. Met dramatische gevolgen van Masalov. Na de afwijzing van zijn opera ging het in rap tempo berg afwaarts met hem. Binnen de nieuwe cultuur-politieke verhoudingen was voor iemand als Masolov geen plaats meer. Ook verloor hij in deze periode bijna iedere mogelijkheid om zijn andere muziek nog uitgevoerd te krijgen. En daardoor kon hij nog maar amper in zijn levensonderhoud voorzien. Vanaf 1930 werden ook zijn andere composities niet meer door Sovjet-muziekuitgeverijen gedrukt. Opera en concerttheaters durfden zijn werk niet meer uit te voeren. In het voorjaar van 1931 werd hij ook nog eens ontslagen... als leider van het Moskouse Radiocentrum... als muzikaal contra-revolutionair. en moest plaatsmaken voor iemand van de nieuwe tijd. Uit ergernis over zijn kwelgeesten schreef hij in maart 1932 een brief aan Stalin. Hierin beklaagde hij zich over het feit dat sinds 1929... geen van zijn werken meer gedrukt is. En dat er sinds 1930 niets meer van zijn hand werd
2: uitgevoerd. Sinds 1926 ben ik het slachtoffer van permanente pesterijen. Dit is onderhand ondraaglijk geworden. Ik moet componeren en mijn werk moet uitgevoerd worden. Ik moet een reactie van de massas krijgen. Als ik misluk, weet ik wat me te doen staat.
1: Ook vraagt die Staden of die iets voor hem kan doen. Hij kan tenslotte alles bepalen in het land. Als hij zegt tegen die proletarische muzici... jongens, houd er mee op, treedt er die man niet zo laat hem gewoon zijn werk doen, is er niets aan de hand. En dan vraagt hij ook dat als hem dat niet lukt... dat hij tenminste naar het buitenland kan gaan... om daar zijn carrière voor te zetten. En dan kan hij nog altijd de Sovjet-Unie blijven dienen. Waarschijnlijk was hij op dat moment zo wanhopig... dat hij niet meer wist wat hij schreef. Want zulke woorden aan de grote leider van het land... waren natuurlijk levensgevaarlijk. Een paar jaar later had zo'n brief hem de doodstraf opgeleverd. Maar nu gebeurde er ogenscheenlijk niets... En bleef het stil aan de kant van de grote muziekliefhebber in het Kremlin. In het buitenland zit nog altijd Prokofjev. En Prokofjev heeft natuurlijk ook gehoord wat er in Rusland allemaal gebeurt. Dat er ineens nieuwe proletarische eisen aan muziek worden gesteld. En dat is iets wat hem helemaal niet bevalt. En dan is er nog iets. Want na zijn terugkeer van zijn tournee in Moskou... wordt hij in die Parijse emigrantenkringen niet meer serieus genomen. Ze zien hem als een verrader. Hij heeft voor de vijand gespeeld. Dus hij zit in beide kampen niet meer goed hij voelt zich niet op zijn gemak. Hij weet niet meer wat hij moet doen. Ergens wil hij terug. Maar hij heeft ook gemerkt wat er in de Sovjet-Unie aan de hand is. Hij had het al gemerkt toen hij eind 1929 een paar weken in Moskou was... om een paar concerten te geven. En tijdens een orkestrepetitie van de Dans van Staal... een ballet van Diaghilev, waarvoor hij de muziek had geschreven... en dat natuurlijk weer helemaal paste... in die ideologie van industrialisering van de Sovjet-Unie... zag hij dat er iets vreemds aan de hand was... Het ballet was twee jaar eerder al in Parijs opgevoerd met heel veel succes. Maar ook wel met gemengde reacties van de critici.
3: In dit architectonisch decor woedt een armzalig drama. Onbeslist tussen enthousiasme voor het bolchevisme en bittere ironie. Alleen de muzikus liet zich door het materiaal in de diepte meeslepen. Voor de rest... Is het een hommage of een parodie? Is het echt of cynische spot? Moet men lachen of huilen? Nog het een, nog het ander lijkt mij. De oppervlakkige excentriciteit verbergt de pijn van een fundamentele leegte... en een oneerlijke opvatting. Dit was de reactie van een Franse muziekcriticus.
1: Maar in Moskou wordt er heel anders gereageerd. Zo werd hij door de nieuwe muziekautoriteiten ter verantwoording geroepen... voor de ideologie achter zijn compositie. Zo vragen ze hem of de fabriek die in de Dans van Staal voorkomt... een slavenfabriek, zeg maar een kapitalistisch bedrijf is. Of een Sovjetfabriek, waar de stoere arbeider de dienst uit maakte. En als het echt een Sovjetfabriek is... waar en wanneer heeft Prokofjev die dans bezocht... aangezien hij sinds 1918 in het buitenland woonde... en nu voor het eerst sinds 1927 weer in Rusland is... Daar klopt dus iets niet, vonden ze. Prokofjev is woedend over die arrogante en agressieve manier van ondervragen... en geeft een veelzeggend antwoord over zijn artistieke opvattingen. En dan zegt hij... Die vraag betreft politiek en geen muziek. En daarom geef ik geen antwoord. Het is weer die typische arrogantie van Prokofjev die hem, ja, tot op zekere hoogte toch weer zal redden. Die muziekautoriteiten veroordelen het ballet daarop alsnog in hun tijdschrift De Proletarische Muzikus. En ze noemen het een platte en vulgaire paskwil. Een contra-revolutionaire compositie grenzend aan het fascisme. Toe maar. Met zo'n uitspraak heeft de directie van het bolschoi Theater... geen andere keuze dan het stuk van de programmering te schrappen. Prokofjev is geheel van slag door dit besluit. De kritiek vindt hij onterecht. Het is pestgedrag, vindt hij meer niet. Diep teleurgesteld keert hij terug naar Parijs... in de hoop dat hij daar zijn muzikale projecten kan blijven uitvoeren. Maar daar is ineens geen geld meer. Want als gevolg van de kracht op Wall Street in 1929... is het helemaal niet meer mogelijk... om dure opera- en balletvoorstellingen uit te voeren. En dan is hij ook nog van slag door de dood van zijn goede vriend... Mayakowski, de grote dichter. Hem was hetzelfde overkomen als Prokofjev met de Dans van Staal. Hij had een toneelstuk geschreven van satire het badhuis genaamd. En ook dat werd afgekeurd als klassevijandig. En daarom maakte Mayakovsky, een diep emotioneel mens... in 1930 een eind aan zijn leven. En dan is er wel zoiets heel moois in die Russische cultuur... dat een dichter wordt geëerd door een heel volk. Want die begrafenis van Mayakovsky op 17 april 1930... werd bijgewoond door zo'n 150.000 mensen... Het is de op twee na grootste openbare rouwdienst in de Sovjetgeschiedenis, die alleen nog overtroffen werd door die van Vladimir Lenin en Jozef Stalin. En die dood van zijn vriend, Mayakovsky, doet iets met hem. Hij begint nog meer te twijfelen over Sovjet-Rusland. Dat hij door zijn drukke concertagenda in Europa... of dat hij nog altijd als solo-pianist overal optreden... niet meer in de verleiding zou komen om naar Rusland terug te gaan... kwam hem daarbij niet slecht uit. En stelde het nog even uit. En dan is er weer een ontwikkeling. In 1932 stelt Stalin de zaak op scherp. En dan komt hij met een echte artistieke doctrine. En die is de geschiedenis ingegaan als de doctrine van het socialistisch realisme... Het ging niet meer om troost, om schoonheid en vermaak. Nee, het ging alleen maar om een positieve sfeer. Een positieve geest die het volk moest hebben... om het socialisme te kunnen verwezenlijken. Wat dat ook mogen zijn. En overal zag je kunstvormen. Je zag muurschilderingen van leden van de communistische jeugdbeweging... met hun rode sjaaltjes om die naar de lucht wijzen. En in die lucht zit de geest van Stalin. En daarachter ligt blijkbaar het land van het socialisme. Het klinkt idioot maar het werd toen heel serieus genomen... en het werd bindend voor iedereen. Wat het betekende voor de literatuur en de schilderkunst... werd misschien nog het best verwoord door de schrijver Maxim Gorki tijdens een toespraak voor het congres van Sovjetschrijvers.
4: Wanneer de geschiedenis van de cultuur geschreven zal zijn door de Marxisten... zullen we zien dat de rol van de bourgeoisie... in het proces van culturele creatie sterk overdreven is. Vooral in de literatuur... En nog meer in de schilderkunst, waar de bourgeoisie altijd de werkgever is geweest en bijgevolg de wetgever. Socialistisch-realistische kunst moet aan vier regels voldoen: zij moet proletarisch zijn, dat wil zeggen relevant en coherent voor de arbeiders. Ze moet typisch zijn, in die zin dat ze het dagelijks leven van het Russische volk moet weergeven. Ze moet stilistisch-realistisch zijn. En ze moet partijdig zijn. Ze moet de doelstellingen van de Russische staat en de communistische partij actief ondersteunen.
1: Gorky heeft het hier over literatuur en schilderkunst. En de muziek blijft nog even buiten schot. Maar dat verandert als in april 1932 het Centraal Comité van de Partij de Componistenbond opricht. En die Componistenbond is ja, opdrachtgever, uitgever en impresario in één... Die Componistenbond bepaalt wat een componist mag schrijven. En dat wat hij mag doen moet in overeenstemming zijn met de ideologie. En er wordt heel erg streng op toegezien. Want die componisten komen regelmatig in vergadering bijeen... en daar gaan ze elkaars werk bespreken. Nou ja, zeg maar, het komt erop neer dat ze elkaars werk gaan censureren. En heel veel componisten krijgen op een donder... omdat hun werk zogenaamd niet klopt... met de ideologische voorschriften van die tijd... Het wordt een soort terreur in de muziek. Als Prokofjev over dat socialistisch realisme hoort... denkt hij, hier kan ik wat mee. Hij maakt in die tijd juist een ontwikkeling door. Van ja, het experimentele componeren naar een meer eenvoudiger stijl. Een eenvoudige stijl die perfect past in dat socialistisch realisme. Maar alles wat hij componeert blijft natuurlijk vintage Prokofjev. Je blijft altijd die dissonante tonen horen. En er is één muziekstuk waarin je die ontwikkeling kunt merken. Dat is het symfonisch lied dat hij schreef in 1933. Ze noemen het wel zijn overgang van het Parijse modernisme naar de Sovjet-lyriek. Een lyrische melodie zweeft hierin vrij en de muziek eindigt in een extatische triomf. Helemaal zoals Stalin het goed zou vinden. In 1933 is hij opnieuw in Moskou en Leningrad om er een paar concerten te geven. En aan iedereen heeft hij het over zijn enthousiasme over de nieuwe Sovjet-Unie. Het gesmier straalt van zijn lofzang af. En natuurlijk vindt hij het socialistisch realisme een bevestiging van zijn eigen ideeën over de functie van muziek. Hij lijkt wel een echte communist te zijn geworden. Hij beweert dat hij altijd al melodieën heeft willen bedenken die door een groot publiek kunnen worden begrepen. Zingbare, simpele melodieën, dat vindt hij belangrijk, zegt hij. Zijn gretigheid om de autoriteiten te behagen gaat nog verder... In november 1934 publiceert hij in de regeringskant Izvestia het artikel De Richting van de Sovjetmuziek. En daarin omarmt hij het socialistisch realisme.
5: Bovenal hebben we grootse muziek nodig. Dat wil zeggen muziek die zowel wat concept als wat uitvoering betreft de grandeur van dit tijdperk moet bevatten. Zulke muziek zou een stimulans kunnen zijn voor onze eigen muzikale ontwikkelingen en kan ook in het buitenland onze ware identiteit laten zien. De componist moet er rekening mee houden dat er duizenden mensen in de Sovjet-Unie zijn die muziek ontdekken. Mensen die in het verleden immuun voor muziek waren, er onverschillig tegenover stonden. En boven alles moet die muziek melodieus zijn. Meer nog, moet de melodie eenvoudig en begrijpelijk zijn zonder zich te herhalen of triviaal te zijn.
1: Het levert een meteen een opdracht van de Lenfilmstudio op... om muziek voor de verfilming van de historische roman Luitenant Kiesje te componeren... doet heel erg zijn best om bij de sovjet autoriteiten in het gevleid te komen. Zelf beseft hij dan nog altijd niet dat die autoriteiten hem willen gebruiken... als een ambassadeur voor het uitdragen van de idealen van een nieuwe samenleving. Ze overladen hem daarom met nieuwe compositieopdrachten... en ze beloven hem gouden bergen. En op zo'n manier hopen ze hem geleidelijk aan in te lijven bij hun kamp... In de Sovjetpropaganda wordt Prokofje voorgesteld als de zanger van het nieuwe Rusland... of de drager van het idee van het socialistisch humanisme. Dat klinkt allemaal heel erg gewichtig, maar hij zal er uiteindelijk voor zwichten. Prokofjes innerlijke tweestrijd is echter nog lang niet voorbij... en maakt zijn naaste omgeving in die dagen gek. Zal hij nou wel definitief teruggaan of niet? Enerzijds zetten we die terug naar Rusland, naar zijn geboorteland... Naar de bomen, het landschap, de rivieren, de Russische taal. En aan de andere kant is er zijn kille ambitie. En die is nog altijd in conflict met de van hogerhand opgelegde artistieke beperkingen. Want die dissonante tonen horen bij zijn muziek. Die wil hij niet opgeven. Maar het is toch vooral dat verlangen naar de Russische bodem die een parten speelt.
5: De lucht van het vreemde komt mijn scheppen niet ten goede, omdat ik rust ben. En voor iemand als ik is het onverteerbaar om in ballingschap te moeten leven, in een geestelijk klimaat te moeten verblijven dat niets met mijn herkomst gemeen heeft. Ik moet me weer in de sfeer van mijn geboortegrond inleven. Ik moet weer de echte winter en de lente zien. Ik moet de Russische taal weer in mijn oren horen klinken. Ik moet met de mensen van mijn eigen vlees en bloed praten, die me teruggeven wat me hier ontbreekt. Hun liederen, mijn liederen. Hier raak ik uitgeput. Ik loop het gevaar aan academisme ten onder te gaan. Ja, mijn vriend, ik ga terug.
1: Ik ga terug, zegt hij. Maar het zal nog enkele jaren duren... voordat hij die stap definitief durft te zetten. Wat hem in die dagen mogelijk ook tegenhoudt... zijn de berichten over de massale hongersnood in de Oekraïne en in Kazachstan. Het is het gevolg van de collectivisatie van de landbouw... en uitvoersel van het Vijfjarenplan. Boeren verzetten zich tegen het inleveren van hun graan. Ze willen niet in een kolgos zitten... En het gevolg is een terreur op het platteland... waarbij hun het eten wordt afgenomen en waarbij ze massaal verhongeren. Er zijn zo'n 7 miljoen mensen in die dagen omgekomen. En op een gegeven moment kwam dat Prokofjev ter oren. En dan is er nog de moord op de populaire partijleider van Leningrad, Sergej Kirov... In december 1934. Die Kirov was een groot muziekliefhebber... en hij had zelfs radioverbindingen met de Leningradse theaters... zodat hij in zijn kantoor naar de muziek kon luisteren. Dag en nacht, bij wijze van spreken. Er moesten schuldigen worden gevonden voor die moord. Net zoals er schuldigen moesten worden gevonden... voor het mislukken van het vijfjarenplan. En dan ziet Stalin zijn kans schoon... om zijn tegenstanders uit de weg te ruimen... en zijn greep op de macht te versterken. Het is het begin van een grootschalige zuiveringsactie... van de grote terreur die aan miljoenen mensen het leven zou kosten. En die zuiveringsactie was aanvankelijk gericht... tegen voormalige aanhangers van de oppositiebewegingen binnen het communisme... maar die zich in de loop der jaren zal uitstrekken over de hele communistische elite... van lokaal partijbestuurder tot generaal... maar ook tot vooraanstaande figuren in de cultuurwereld... De eerste die eraan moet geloven is Shostakovich. Zijn grote doorbraak komt in 1934... als hij op 27-jarige leeftijd de opera Lady Macbeth van Metsensk schrijft. Nog voor die opera voltooid is, heeft hij al de reputatie baanbrekend te zijn. Twee operahuizen, één in Moskou, één in Leningrad, vechten om de première. Shostakovich wordt na de eerste uitvoering van zijn opera in de pers uitgeroepen... tot een genie, tot een nieuwe Mozart... En die stemming werd nog eens versterkt door berichten... over de succesvolle uitvoeringen van Leni Macbeth in het buitenland. En dat succes duurt voort totdat Stalin het in zijn hoofd haalt... om ook eens een opvoering van die opera bij te wonen... in het Bolshoi Theater in Moskou. En dan gebeurt er iets, vreselijks. Als de dirigent een zijdelinkse blik werpt naar de loge waarin de dictator zit... blijft het daar angstwekkend stil. En na het eerste bedrijf gebeurt er hetzelfde. Er is niet de minste reactie op het gezicht van Stalin te zien. Als hij ook nog voor het einde van de voorstelling... gehaast zijn loge verlaat, weet iedereen dat het mis is. Sjöster beschrijft de gebeurtenissen van die avond in het Bolshoi-theater... in een brief
0: aan een goede vriend. De opvoeding ging erg goed. Aan het eind werd ik door het publiek op het podium geroepen... en maakte ik een diepe buiging. Ik betreur het alleen dat ik dat niet na het derde bedrijf heb gedaan. Ik voelde me niet goed, pakte mijn aktetas en ging naar het station. Ik ben in een slechte stemming en ik mag me grote zorgen.
1: Je voelt het al aan. Er gaat iets gruwelijks gebeuren. de Croits voelde zich hondsberoerd en zat twee dagen in spanning, en inderdaad. Twee dagen later staat er in de Pravda, een krant die anders nooit over muziek schreef... een artikel met de kop, chaos in plaats van muziek. En daarin wordt Lady Macbeth van Metsensk opgefokte, gejaagde, bezeten muziek genoemd... die ontleend is aan de jazz. Het internationale succes van het werk zou te danken zijn... aan het feit dat het de perverse smaken van de bourgeoisie wilde prikkelen. Justacowits opera werd niet alleen te erotisch bevonden... De componist werd in het artikel ook beschuldigd van naturalisme en formalisme. En dat waren de
3: grootste zonden die je in de kunsten van die tijd kon maken. Vanaf de eerste minuut wordt de luisteraar opgeschrikt door opzettelijke dissonantie. Door een verwarde stroom van klanken. vlaarde melodie, het begin van een muzikale frase worden overstemd, duiken weer op en verdwijnen in een knarsend en piepend gebrul. Deze muziek te volgen is zeer moeilijk, ze te onthouden onmogelijk. En zo gaat het praktisch de hele opera door. Het gezang op het toneel wordt vervangen door geschreeuw. Als de componist op het spoor komt van een heldere en eenvoudige melodie, stort hij zich terug in een wildernis van muzikale chaos, hier en daar overgaand in cacophonie. De expressie die de luisteraar verwacht, wordt verdrongen door een wild ritme. Passie wordt hier verondersteld te worden uitgedrukt door lawaai.
2: <tied>
3: Dit alles is niet te wijten aan een gebrek aan talent. Of een gebrek aan vermogen om sterke en eenvoudige emoties in muziek weer te geven. Hier wordt muziek bewust binnenstebuiten gekeerd om niets te laten herinneren aan de klassieke opera of iets gemeen te hebben met symfonische muziek of met eenvoudige en populaire muziektaal die voor iedereen toegankelijk is. De kracht van goede muziek om de massa's te infecteren is opgeofferd aan een klein burgerlijke formalistische poging om originaliteit te creëren door middel van goedkope clownerie. Het is een spel van slim vernuft dat wel eens heel slecht zou kunnen aflopen.
1: De Sovjetinita had meteen door dat de werkelijke auteur van het artikel Jozef Stalin was... Ze moeten gehuiverd hebben bij de waarschuwing... dit is spelen met duistere dingen wat heel slecht kan aflopen. Shostakovich ervaart het zelf als de aankondiging van zijn naderende dood. De hele muziekwereld zittert in deze dagen van angst. In Leningrad bergt zelfs de componistenbond zich erover. En dan zie je wat vaker zal gebeuren... Sommige componisten, die eerst heel enthousiast over een muziekstuk waren... zijn na de kritiek van hogerhand ineens om... en vinden dat stuk net zo slecht als in dit geval Stalin. Prokofjev is dan nog op tournee in Oost-Europa. en Hij verneemt het nieuws over de ramspoed in Praag uit krantenartikelen... die hem door zijn vrouw Lina uit Parijs worden toegestuurd. Tegenover vrienden heeft lady Macbeth een voorbeeld van eerste klas toneelkunst genoemd. Dus hij schrikt van wat hij nu leest. Maar Lina stelt hem gerust. Ze is ervan overtuigd dat niets hem in zijn nieuwe carrière in de Sovjet-Unie zal kunnen bedreigen. En daarom trekt hij zich van de gebeurtenissen niets aan. Wie het zich wel aantrekt is Alexander Masolov... Drie dagen nadat het artikel tegen Sjastakootje de Pravda is verschenen... zit hij met een aantal vrienden in een restaurant. En hij is boos. Hij voert het hoogste woord. Hij is ook aangeschoten en gaat tekeer tegen de veroordelingen... alsof het zijn eigen werk betreft. Het heeft gevolgen, want vier dagen na die bijeenkomst in het restaurant... wordt hij uit de componistenbond gezet. Uiteindelijk blijkt het een tijdelijke schorsing te zijn... want een paar maanden later wordt hij weer toegelaten. Maar hij krijgt toch... Een zekere vorm van straf. Want hij mag alleen nog maar folkloristische muziek componeren. En daarvoor wordt hij naar Kirgizië gestuurd, naar Dagestan, Georgië, Armenië, Turkmenistan, naar het zuiden van de Sovjet-Unie. Omdat hij daar de muziek van het volk moet opsnuiven. In die folkloristische muziek waande Mosselov zich veilig. Maar het zou niet lang duren. Want in september 1937 verschijnt er in de Iswestia... ineens een smaadartikel over hem. Nu krijgt hij ervan langs. Hij zou zich tijdens zijn verblijf in Centraal-Azië... waar hij de opdracht had gekregen om een folkloristische opera te componeren... niet aan het componeren hebben gewijd, maar aan drink gelagen. Hij zou er een liederlijk leven met veel kabaal hebben geleid. Het kwam erop neer dat hij beschuldigd werd... van contra-revolutionaire activiteiten... Hij wordt neergezet als een volksvijand. En daarmee is het lot van Masalov bezegeld. Op 4 november 1937 wordt hij gearresteerd. En op 23 december veroordeelt de militaire rechtbank hem... wegens contra-revolutionaire propaganda tot acht jaar gevangenisstraf... in een arbeidsverbeteringskamp... wat neerkomt op acht jaar zware dwangarbeid in de Gulag. Hij belandt nu in een kamp aan de rivier de Sheksna in de Wolkda-regio om 300 kilometer ten noorden van Moskou. En die streek kennen we, want daar is in maart 2021... de oppositieactivist Alexei Navalny opgesloten... in een vergelijkbaar dwangarbeiderskamp. De terreur van Stalin begint steeds grotere vormen aan te nemen... en zal een hoogtepunt bereiken in 1937-38. Maar juist in deze periode strijkt Prokofje voorgoed in Rusland neer. Hij had kennelijk een laatste duwtje nodig. En dat duwtje kreeg hij toen hij een tijdje op het platteland... aan de oevers van de rivier de Auka verbleef. Op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Moskou. Ik ken dat gebied heel goed. Het is het Rusland waar je van droomt. Het is het Rusland uit de verhalen van Tsjechov, Tolstoj, Turgenev. Groene bossen, een rivier die langs hoge oevers stroomt. Zo nu en dan een plukje houten huizen. Die ervaring moet Prokofjev hebben gehad op die andere oever van de Oka, op het landgoed Paljenovo, Een rustwoord voor de staf van het Bolshoi-theater. Voor het eerst heeft hij zijn vrouw en zoontjes bij zich. Waarschijnlijk om ze alvast een beetje te laten wennen aan hun nieuwe land. Hij heeft er een werkhuisje met een schrijftafel, een balkon dat uitkijkt op de rivier. En daar zit hij de hele dag te componeren, afgezonderd van zijn gezin. Een vijf uur werken gaat hij schaken, tennissen, lezen, wandelen of zwemmen. Het is bijna alsof hij is teruggekeerd naar het landgoed van zijn jeugd in de Oekraïne. Waar zijn ouders waren. Waar de revolutie nog niet heeft plaatsgevonden. En zo ziet hij het leven het liefst. En terwijl hij daar op die waranda zit te werken... Ja, laat hij zich door zijn grenzeloze naïviteit en zelfoverschatting leiden... en hakt hij de knoop door. Terug naar Rusland. Hier wil hij blijven. Shostakovich heeft later iets gezegd over die beslissing van
0: Prokofjev. Prokofjev was een verstokte gokker. En meestal won hij ook. Hij dacht dat hij zijn berekeningen goed gemaakt had en dat hij ook deze keer zou winnen. Zo'n 15 jaar lang zat hij tussen twee stoelen. In het westen werd hij beschouwd als een Sovjet en in Rusland zagen ze hem als een westerling en Prokofiev besloot dat het voor hem winstgevender zou zijn om naar de Sovjet-Unie te verhuizen. Zo'n stap zou hem in het Westen alleen maar meer aanzien geven, omdat juist toen de Sovjet-Unie in de mode kwam. In Rusland zou men hem op die manier niet langer als een buitenlander beschouwen en zou hij dus aan het langste eind trekken. Maar toen belandde Prokofiev als een kip in de soep. Hij kwam naar Moskou om hen les te geven, maar het was net omgekeerd. Het waren zij die hem de les begonnen te spellen.
1: Vol goede moed keert Prokofjev nu definitief naar Moskou terug. Hij wordt er door zijn collega's net als een paar jaar eerder als een held onthaald. Niemand heeft het nog over wat overkomen. En zelf neemt hij alles wat met het communisme, met propaganda, met politiek te maken heeft, niet serieus. Wanneer hij bijvoorbeeld op straat een verkiezingsaffiche met het portret van Stalin ziet, merkt hij tegen zijn vrouw Lina op. Kijk eens hoe ze zich voor alles interesseren. Iedereen stemt op één en dezelfde persoon. Een gewone Sovjetburger zou om zo'n uitspraak in die tijd de kogel hebben gekregen. Er wordt Prokofjev en Lina door het Comité voor Kunstzaken... een prachtig vierkamerappartement ter beschikking gesteld. In een gebouw voor verdienstelijke kunstenaars aan de Aardewal... een van de hoofdstraten in het centrum van Moskou. Hun buren zijn bijna alle culturele beroemdheden. Zoals pianist Heinrich Neuhaus en violist David Oistracht... die al gauw verhuist. Prokofjev geniet nu volop van de uiterst comfortabele wending... die zijn leven heeft genomen... De grote terreur gaat in die dagen geheel aan hem voorbij. Hoe is het mogelijk? Maar dan staat er in de Pravda van 6 april 1937 ineens een artikel met de kop In de sovjet Componistenbond is niets in orde. De voorzitter van de Moskouse afdeling van die bond wordt gearresteerd en verdwijnt spoorloos. Het is het begin van een repressiegolf binnen de wereld van de Sovjetmuziek. Tal van muzici en componisten zullen worden gearresteerd en vermoord. Op een zeker moment is er ook voor Prokofjev geen ontkomen meer aan... en zit zijn gezin voortdurend in angst. Vooral Lina voelt zich als Amerikaans staatsburger die ze nog altijd is... permanent bedreigd, wat haar eenzaamheid versterkt. Haar zangcarrière is in het slop geraakt. Al haar vrienden wonen in het westen en bovendien mist ze haar moeder. Ook haar twee zoontjes, Alek en Sviatoslav, hebben het zwaar. Nadat ze een paar keer van school zijn veranderd... zitten ze nu op de Engelse school in Moskou... waar ze in de klas zitten bij kinderen van de Sovjet-elite. Maar die school moet in 1937 de deuren sluiten... omdat de meeste ouders van de leerlingen zijn gearresteerd. Op de school... Waar ze hierna naartoe worden gestuurd, worden ze door hun klasgenoten... die van een veel eenvoudiger komaf zijn gepest vanwege hun geprivilegeerde afkomst. Eindelijk begint ook Prokofjev die dreiging van de kant van het regime te voelen. En daarom gaat hij zich indekken. Eind van het jaar publiceert hij een artikel in de Pravda... Waarmee hij het socialistisch realisme met zijn eigen muzikale opvattingen wil verenigen. En dan nog heeft hij dat maar, altijd dat maar. Want hij wil natuurlijk een onafhankelijk kunstenaar blijven. En dan beweert hij dat een componist nooit op de knieën mag gaan zitten om de luisteraar te behagen. Muziek mag nooit onoprecht zijn, omdat ze anders niet zou voortbestaan. Het zijn heel gewaagde woorden in die tijd. Maar hij kan niet anders, want hij beseft dat hij uiteindelijk nooit concessies kan doen. Het zoeken naar een
5: muzikaal idioom dat past in het tijdperk van het socialisme is een waardige, maar moeilijke taak voor de componist. Muziek is in ons land het erfgoed geworden van grote massa's mensen. Hun artistieke smaak en eisen groeien met verbazingwekkende snelheid. En dit is iets waarmee de Sovjet-componist rekening moet houden in elk nieuw werk. Het is zoiets als schieten op een bewegend doel. Alleen door vooruit te mikken op morgen kun je voorkomen dat je achterblijft op het niveau van de behoefte van gisteren. Daarom beschouw ik het als een vergissing dat een componist streeft naar vereenvoudiging. Elke poging om de luisteraar klein te houden is een onbewuste onderschatting van zijn culturele rijpheid en de ontwikkeling van zijn smaak. Zo'n poging heeft een element van onoprechtheid. En muziek die onoprecht is, kan niet blijvend zijn. In mijn eigen werk, geschreven in dit vruchtbare jaar, heb ik gestreefd naar helderheid en melodieusheid. Tegelijkertijd heb ik scrupuleus vermeden om bekende harmonieën en melodieën te verpatsen. Daarin schuilt de moeilijkheid van het componeren van heldere, rechtlijnige muziek. De helderheid moet nieuw zijn, niet oud.
1: Om zich op zijn werk te kunnen concentreren... huurt hij in die tijd een bovenverdieping van een dacha. Een Nikolina Gora. Een dorpje op 50 kilometer ten westen van Moskou. Die dacha staat er nog altijd. Je kan er zo naartoe. Ik heb hem diverse keren bezocht. En het is inderdaad een heel idyllisch plekje. Hij waat zich er veilig, ver weg van de grote terreur. Die zich als een virus steeds verder verspreidt... en steeds genadelozer om zich heen slaat. Mooie anekdote is die over David Oistracht, de violist. Die woonde toen met zijn vrouw Tamara... in een gebouw waar de geheime politie... iedere nacht in een appartement de mannen kwam arresteren. Op Oistracht na was er op een gegeven moment... nog maar één andere man in dat gebouw over. In het appartement tegenover het zijne. En zijn vrouw Tamara had al een koffer voor hem gepakt... met kleren en wat beschuit... voor het geval de geheime politie haar man kwam halen. Maandenlang deden de oistras geen oog dicht. Zo waren ze in afwachting van het moment dat ze bij hen zouden aankloppen. Zoiets gebeurde meestal rond vier uur in de ochtend. En op een dag hoorden ze inderdaad het geklop... op de buitendeur van het gebouw, beneden. Ze sprongen uit bed en waren doodsbang. Ze namen al afscheid van elkaar. Toen de mannen naar boven liepen, vroegen de oistras zich opnieuw af... of er nu op hun deur geklopt zou worden of op die van hun overbuurman die ene overgebleven overbuurman. En ja hoor, ze klopte op die andere deur en liet de met rust. Intussen werkt Prokofjev op zijn Dacia twee maanden lang ongestoord... aan zijn kantaten voor de twintigste verjaardag van de Oktoberrevolutie... Het is een groot werk voor symfonieorkest, militaire kapel, accordeonorkest, slagwerkersgroep, twee gemengde koren en muziek concreet, oftewel een sirene, een alarmbel, een opgenomen toespraak en het geluid van marcherende voeten. Voor hem is het een unieke kans om zijn reputatie als Sovjet-componist te vestigen en nog meer bij het regime in het gevlei te komen. Met die kantaten wil hij bovendien een eerbetoon aan Lenin brengen. Maar het wordt uiteindelijk een tiendelig verhaal... over de revolutie, de burgeroorlog, Stalins gelofte aan Lenin... en het opstellen van de Sovjet-grondwet. Betere propaganda is niet denkbaar. Wanneer het werk eenmaal af is... het is een werk voor 500 uitvoerenden... de partituur telt 200 pagina's... dan moet Prokofjev het op de piano voorspelen voor muzikaal ongeschoolde leden van het Comité voor Kunstzaken. En dat heeft meteen kritiek. Want ze vinden dat de teksten van Lenin die in het stuk worden gebruikt... dat die teksten ondergesneeuwd raken door de noten. En dat die dus geen enkele politieke betekenis hebben. Ja, En daar gaat het natuurlijk om. De woorden van Lenin zijn heilig. En als die noten die woorden een beetje ja, eh, onderdrukken... dan wordt het imago van Lenin schade toegebracht... Prokofjev zou de Bolschewieke leider neerzetten... als iemand die het volk wantrouwt. En de revolutie niet laten klinken... als een heldhaftige gebeurtenis... maar als een periode van kou, honger, tyfus, verwoesting. En dan klinkt de finale... waarin die nieuwe Sovjet-grondwet wordt gepresenteerd. Ook nog eens als de aankondiging van een catastrofe. Althans, dat vindt het Comité voor Kunstzaken. Maar Prokofjev weigert Lenins woorden uit zijn libretto te schrappen. Hij dient een aanklacht in bij het Centraal Comité. Het gevolg is dat het werk verboden wordt. En door dat uitvoeringsverbod op die kantaten... raakt Prokofjev zwaar gedemoraliseerd. Terwijl hij voordien vroeg opstaat, een ochtendwandeling maakte... en daarna drie uur lang werkt... loopt hij nu urenlang thuis in zijn ochtendjas rond. En hij komt tot niets... Als eind november 1937 de grote terreur van Stalin op zijn hoogtepunt is... verlaten Prokofjev Prokofiev en zijn vrouw Lina de Sovjet-Unie... voor een nieuwe tournee door Europa en de VS. Ze hadden kunnen wegblijven, maar ze doen het niet. Maar het zal de laatste keer zijn dat ze het land mogen verlaten. Zijn vrienden in Amerika schrikken. Een ander zo levendige collega-componist is veranderd in een onzekere, angstige man. Slechts een enkele keer leeft hij op als hij in de bioscoop de Disney-film Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen ziet. En dan is er nog iets. Want hij kan heel makkelijk van een Hollywood-filmstudio een salaris van 2500 dollar per week krijgen als hij naar Hollywood gaat om daar filmmuziek te schrijven. En hij slaat dat af. Als excuus voort hij aan dat hij niet in Hollywood kan blijven. Ook al vindt hij het aanbod heel aantrekkelijk... en geniet hij van al die beroemde filmsterren die hij ontmoet, zoals Gloria Swanson. Maar hij heeft het gevoel dat hij terug moet. slotte zijn zijn beide kinderen nog in Moskou. Het enige geluksmoment tijdens die Amerikaanse tournee... is de dag waarop hij een gestroomlijnde blauwe fort aanschaft. Een auto die hij naar Moskou laat verschepen. Hij houdt van autorijden. Hij houdt van snel autorijden. Het is een durak, zullen we zeggen, als chauffeur. En privéauto's zijn in die tijd in de Sovjet-Unie een ongekende luxe. En hij zal er zich, als hij eenmaal terug is in Moskou, dan ook bij de Componistenbond voor moeten verantwoorden. Op persconferenties in Amerika laat hij zich nog altijd positief over de Sovjet-Unie uit. Maar zijn woorden klinken doorzichtig, zeker voor zijn geëmigreerde Russische vrienden. Want hij spreekt met geen woord over de terreur... waar die vrienden behoorlijk goed van op de hoogte zijn. Daarentegen heeft hij het wel over zijn comfortabele levensomstandigheden in de Sovjet-Unie. En zijn grote royalties, zijn gages, zijn commissies van theaters en filmstudio's... en zijn stipendia van de Componistenbond... Alsof het leven voor een componist in de Sovjet-Unie het beste is dat je maar kunt hebben. Op het New Yorks radiostation steekt hij zelfs de lov-trompet... op het muziekonderwijs voor kinderen in de Sovjet-Unie. En ook pocht hij dat hij het jaar voordien zelf een stuk heeft geschreven voor kinderen met heel veel succes.
2: In Russia today great stress is laid on the musical education of children. In Moskou alone there are three theaters for children. En elk heeft zijn eigen I Ik ben heel erg interested in composing muziek voor kinderen. Een van mijn recent orchestral pieces, called Peter and the Wolf... was een experiment, dat well accepted goed geaccepteerd door
1: Terug in Moskou laat Prokofiev zich meteen als een groot patriot zien. Hij begint te componeren aan een opera met de naam Semjon Kotko een verhaal gebaseerd op de populaire novelle... Ik ben een zoon van het werkvolk van Valentin Kataev. Die opera zou geregisseerd worden door Servolot Meijerhold... in opdracht van het Stanislavski Theater in Moskou. Meijerhold was in die dagen dé beroemdste regisseur van de Sovjet-Unie. Zelfs in West-Europa wilde iedereen met hem werken. Hij was een vernieuwer en was een grote namen uit briljante ideeën. Maar die samenwerking is een risico... Want Meyerhold staat op dat ogenblik als toonaangevende en avant-gardistische theaterregisseur helemaal in het schootsveld van de autoriteiten. In 1936 heeft hij bijvoorbeeld een toespraak gehouden waarin hij klaar en duidelijk zijn onvrede
2: heeft geuit over de nieuwe koers die men in de kunsten wil bewandelen. De weg naar de eenvoud is niet gemakkelijk. Iedere kunstenaar gaat in zijn eigen tempo en hij mag zijn eigen manier van lopen niet verliezen. Sovjet-onderwerpen zijn vaak een rookgordijn om middelmatigheid te verbergen. In december 1937 gaat een handlanger
1: van Stalin, Lazar Kaganovich... naar een voorstelling in het Meijerholtheater. En hij loopt er vol afschuw naar buiten. Het theater werd vervolgens op 7 januari 1938 op last van het politbureau gesloten. En de reden daarvoor was dat... Ik citeer, het Meijerholtheater gedurende zijn hele bestaan niet in staat is geweest om zich te bevrijden van door en door burgerlijke formalistische standpunten. Zijn werken werden antagonistisch en wezensvreemd aan het Sovjetvolk verklaard. Einde oefening. En het gaat van kwaad naar erger, want op 20 juni 1939 wordt Meyerhold zelf gearresteerd. Drie dagen voor zijn arrestatie had hij nog een conferentie van theaterdirecteuren toegesproken.
2: En daar zei hij... Als wat u de laatste tijd met het Sovjettheater doet, is wat u antiformalisme noemt. Als wat zich nu op de podia van de beste theaters in Moskou afspeelt als een verworvenheid van het Sovjettheater beschouwt... dan zou ik liever zijn wat u als een formalist beschouwt. In het jagen op formalisme hebt u de kunst geëlimineerd. Zo'n uitspraak
1: is niets minder dan een professionele zelfmoord. Of erger. Een week na de arrestatie van Meyerhold vertrekt Prokofjev naar Kislavotsk, naar een kuuroord. Hetzelfde stadje waar hij in 1917 de revolutie heeft meegemaakt. Daar ontmoet hij de 21 jaar jongere Mira Mendelssohn. Een literatuurstudente aan het gorky instituut En ook een fanatiek partijlid. Een jaar eerder heeft hij haar in hetzelfde Kislomwatsk leren kennen... tijdens een werkvakantie met zijn vrouw. Hij maakte lange wandelingen met haar en vertelde haar over zijn muziek... terwijl zij hem op haar beurt gedichten voorlas. Toen Lina hem vroeg wat hij toch met die jonge vrouw had, antwoordde hij... gewoon zo'n meisje dat maar slechte gedichten wil voorlezen... Korte tijd later noemde hij Mira in een brief een jodin die achter me aanzit. Maar ondanks die denigerende toon in die brieven is er toch een aantrekkingskracht. En bovendien begrijpt Mira Mendelssohn die nieuwe politiek en culturele moeres beter dan hij. En daar kan hij gebruik van maken voor de Sovjet-teksten in zijn composities. Sovjet-teksten die dankzij haar hulp de censuur kunnen passeren. En dan krijgt hij een verhouding met Mira... Een verhouding die hij pas enkele maanden na zijn terugkeer... uit de Caucasus aan Lina opbiedt. Zijn liefde voor zijn vrouw is dan al bekoeld. Ze zou hem niet de morele steun geven die hij verlangde. Ze zou hem niet meer begrijpen. Het zijn de gebruikelijke excuses die iemand aanvoert... om een einde te maken aan zijn liefde. Maar Lina zou op haar beurt tot aan haar dood... van haar ex-man blijven houden. Over Mira doen trouwens... Heel merkwaardige geruchten de ronde. Diverse Russische muzici, zowel in Moskou als in Amsterdam... hebben wel eens opgemerkt dat ze voor de KGB zou werken. Althans, zoals die toen heette, de NKVD. Ze zou aan Prokofjev zijn toegevoegd... omdat ze hem in de gaten moest houden... en omdat ze moest zorgen dat hij de juiste muziek zou componeren. Ze werd een soort coach van hem, maar dan wel namens de geheime politie. Het zou me niet verbazen. Het zou heel goed kunnen. In Kislavodsk vreest Prakovjev intussen het ergste voor Meyerhold. Zijn opera is min of meer af, maar wie moet hem regisseren? Na Meyerholds arrestatie is alles wat aan hem herinnert verdwenen. Foto's en affiches zijn verwijderd uit de theaters. Zijn lemma is geschrapt in de grote Sovjet-encyclopedie. Meyerhold is inmiddels naar het hoofdkwartier van de NKVD, de geheime politie, in Moskou gebracht. Een maand na Meijerholz' arrestatie... wordt er ook nog eens in zijn appartement ingebroken. Zijn vrouw, een beroemde actrice, Zinaida Reich... wordt erbij vermoord, met twaalf meststeken, onder meer in haar ogen. Het is meestal een handtekening van de onderwereld. Maar in werkelijkheid zit de geheime politie achter de moord... omdat die de brieven wilde hebben die Zinaida Reich aan Stalin had geschreven... en waarin ze protesteerde tegen de arrestatie van haar man. Ondertussen is Meijerhold in handen gekomen van de beruchte folteraar Lev Schwarzman. Daar zal hij na een lange marteling bekennen een Britse en Japanse spion te zijn. In zijn laatste dagen schrijft hij een brief aan het hoofd van de Sovjet-regering, Vyacheslav Molotov.
2: De rechercheurs begonnen geweld te gebruiken op mij. Een zieke 65-jarige man. Ik moest op mijn gezicht gaan liggen... en werd met een rubberen riem geslagen op mijn voetzolen en mijn ruggengraat. Ze lieten me op een stoel zitten en sloegen van bovenaf op mijn voeten... met aanzienlijke kracht. De volgende dagen toen delen van mijn benen bedekt waren... met uitgebreide inwendige bloedingen... sloegen ze opnieuw met de riem op de rood-blauw en gele-blauwe plekken... en de pijn was zo intens dat het voelde alsof er kokend water... op deze gevoelige plekken werd gegoten. Ik huilde en weende van de pijn. Ze sloegen op mijn rug met dezelfde rubberen riem... en sloegen in mijn gezicht... terwijl ze van grote hoogte met hun vuisten zwaaiden. De ondraaglijke, fysieke en emotionele pijn... deed mijn ogen eindeloze stromen tranen huilen. Met mijn gezicht naar beneden op de grond liggend... ontdekte ik dat ik kon kronkelen, draaien en gillen als een hond... wanneer zijn meester hem afranselt. Na achttien uur verhoor werd ik op een brouwkaar gelegd. Na amper een uur slaap werd ik opnieuw gewekt voor nog meer verhoren. Ik schokte heen en weer als een patiënt in het laatste stadium van tyfus. De dood, o oh zeker, de dood is gemakkelijker dan dit. Ik begon bekentenissen te doen, in de hoop dat dit in ieder geval snel naar het schavot zou leiden.
1: En terwijl zijn vriend in de gevangenis zit en gemarteld wordt... zit Prokofjev achter zijn piano, alsof er niets aan de hand is. En wat doet hij? Hij componeert een kantate... voor de zestigste verjaardag van Jozef Staling. Meijerot zelf zal na een geheim proces door een militair tribunaal... wegen spionage ter dood worden veroordeeld. Op 2 februari 1940 krijgt hij de kogel...
0: Andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.